0: Muchas bendiciones, mi nombre es Michael Santiago y les doy la bienvenida de regreso a nuestro podcast y a esta nueva temporada o esta nueva serie de mensajes titulada El Dios. De pactos, qué fiel es Dios en cumplir cada una de las palabras y las promesas que ha hecho sobre cada una de nuestras vidas, y qué importancia creo yo que nosotros, como creyentes, necesitamos darle a la palabra de Dios, a sus promesas, pero también entender cuáles son los pactos que Dios ha hecho, porque dentro de cada uno de ellos hay una serie de promesas que Dios ha ha establecido. Y es por eso que en esta nueva serie de mensajes estaremos explorando los pactos de Dios con los hombres y también conoceremos cuáles son las implicaciones y los resultados que estos pactos pueden tener en cada una de nuestras vidas hoy y también entender que hay promesas latentes y reales que Dios desea Establecer. Así que te invito a que compartas con nosotros en cada uno de estos mensajes en la serie Dios de Pactos para que entiendas que Él es el Dios fiel que cumple cada palabra, cada acuerdo, cada convenio. Él es el Dios de pactos que cumple su palabra. Ahora, sin más preámbulo, bienvenido y gózate del mensaje de esta nueva serie. Muchas bendiciones.
1: acompáñeme de pie, yo le invito a que me acompañe a considerar el primer libro de la Biblia, vamos al libro de Génesis, esto es sencillo, primer capítulo del libro de Génesis, vamos a considerar a la altura del versículo número 26, Génesis capítulo número 1, versos 26 al 28, son tres versículos que estaremos considerando para esta ocasión, y usted en casa tiene, como siempre les decimos, tarea de estudiar el texto, considerar lo que la palabra enseña. Pero para esta ocasión vamos a utilizar esta porción como base de lo que estaremos conversando en esta tarde. Libro de Génesis, capítulo número uno. Yo le invito, mira a su alrededor, acérquese a quien no tiene Biblia, compártale el pan de vida. Estamos tempranito, hoy estamos tempranito, hoy hay un poco más de paciencia, amén. Génesis capítulo número uno, usted lo confirma con un fuerte amén al encontrarlo, amén, Génesis capítulo uno, versos 26 al 28. lee la palabra del Señor de la siguiente forma, honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los que van para el cielo dicen, amén. los que van para el cielo dicen, amén, amén. Génesis uno, 26. entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo fructificar y multiplicaos llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra levantamos nuestra mano oramos y hablamos a nuestro Padre Celestial Eterno Rey, una vez más, gracias, gracias por la oportunidad de estar en tu presencia, nos disponemos a sentarnos a la mesa, te pedimos una vez más, sírvenos Señor que tu palabra nos inspire, que tu palabra nos desafíe, nos levante, que tu palabra nos lleve a ser quienes debemos ser en ti. Te pido eterno que tu palabra tenga causa y efecto en la vida de cada oyente y en la vida de cada recipiente. Confírmala con milagros, con señales y con prodigios. Marca nuevos tiempos, Padre amado. Marca nuevas temporadas para cada una de nuestras vidas. Padre amado, que mientras te adoramos y mientras recibimos tu consejo, en este lugar, te pido que incluso a la distancia obres a nuestro favor, obres a favor de los nuestros, te pido Padre amado que tú limpies los aires prepara cada corazón Espíritu Santo para recibir tu palabra y para recibir tu consejo atamos al hombre fuerte que hace resistencia, echamos fuera toda ave de rapiña que intenta tomar lo que sobre el altar es presentado alineamos en este momento nuestros pensamientos, nuestra atención ¡Corazón! ¡El líder de Espíritu! Para así recibir el así dice el Señor de esta ocasión. Y a ti, Rey, únicamente a ti, damos absolutamente toda la gloria por Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. ¿Puede tomar su lugar en esta tarde, por favor? ¡Aleluya! Nos preparamos para conversar y compartir la palabra del Señor en esta tarde. ¿Estamos listos para conversar? ¡Amén! Para... Para los amantes del deporte, para los amantes del NBA, del baloncesto nacional de los Estados Unidos, hay nombres que siempre quedarán recordados en la historia o que siempre vivirán en la memoria de los fanáticos del deporte, eh, no solamente por ser jugadores excelentes... No solamente por ser eh, deportistas agresivos, sino que la mayoría de los jugadores que pudieran vivir en nuestra memoria para siempre son aquellos que son recordados por ser gente diferente, diferentes en su estilo, diferentes en su personalidad e incluso diferentes en su forma de jugar. Para siempre quedará recordado uh, el nombre de Michael Jordan, no solamente por su capacidad en una cancha de baloncesto al jugar y por su desempeño, sino que también lo recordaremos porque cada vez que brincaba para hacer un famoso donqueo, sacaba su lengua y entonces encestaba. La bola, los que son fanáticos del baloncesto, quizás UCI lo escuchaba los otros días detrás de casa, a lo mejor los muchachos hoy día tratando, tratando de, de tener la misma altura de Michael Jordan, sacan la lengua pensando que brincarán igual de alto que es, pero lamentablemente... Nunca pasan de 12 pulgadas del piso, pero recordamos este hecho o este dato tan interesante de él porque eh, eh, era un distintivo que lo separaba de otros jugadores. Actualmente podría, podríamos recordar el nombre de Stephen Curry como el mejor tirador de la línea de tres y los envidiosos me dirán que no, pero yo le confirmo que sí, el mejor tirador desde la línea de tres, también recordaremos para siempre el nombre de Kobe Bryant, como siempre jugaba con tanta humildad y, de, y se entregaba con tanto desempeño y esfuerzo en cada una de las partidas. También. A, 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 hay que mencionarlo también quedará recordado el nombre, por favor no me apedré el nombre de Lebron James siempre quedará recordado en nuestra memoria como quien siempre jugaba y se lloraba y se quejaba en cada uno de los juegos tranquilo, ya mismo conversamos un poquitito más pero siempre quedan jugadores en nuestra memoria por ser gente diferente y uno de los jugadores de baloncesto que más distinto me ha parecido y creo que yo no soy un experto en el deporte, pero, pero uno de los jugadores que nuestra generación anterior recordará más que nuestra generación actual es el nombre de Dennis Rodman. Dennis Rodman, para, para los que no conocen mucho del deporte, Dennis Rodman siempre fue recordado y todavía es recordado por ser un jugador bastante distinto, ya que este jugador, eh, usted siempre lo vería con muchos aretes en su cara, usted lo recordaría quizás por la cantidad de colores que tenía, lo, lo recuerda, ¿verdad, La cantidad de colores que tenía en el pelo. Hoy llegaba con el pelo azul, mañana jugaba con el pelo verde, luego llegaba con el pelo rojo, tenía tatuajes por todas partes y de esta manera, el nombre de este hombre siempre quedará recordado o marcado en nuestra memoria sin embargo el nombre de denis no quedará recordado en la historia solamente por la cantidad de tatuajes que se, que tenía en su rostro no solamente por la cantidad de aretes que tenía en su cara y mucho menos por el color múltiple que había en su cabello en cada partida sino que siempre será recordado como uno de los mejores mejores reboteros del juego siempre quedará recordado como uno de los mejores Rebotero será el que el que más rebounds agarraba, el que más rebotes agarraba cada vez que algún jugador lanzaba para encestar la bola. Lo interesante, amado, es que hoy día, cuando alguien desea desempeñarse en el deporte del baloncesto, usted se da cuenta de que quien juega hoy día, siempre luego de cada partida, quiere ser recordado como el que más anota. Siempre quiere ser recordado como el que mejor defensa tenía. Siempre quiere ser recordado como el que más donquió en la partida. Sin embargo, la intención de Dennis cuando jugaba al baloncesto no era convertirse en el que más anotaba, no era convertirse en el mayor defensor de su equipo, ni tampoco ser el que mayor puntuaje tenía desde la línea de tres, él entendía que su objetivo en cada juego era convertirse en el mejor rebotero, en el que mejor rebotes agarraba en cada juego. De hecho, cuando usted se sienta a mirar el desempeño de Dennis Rodman en cada uno de sus juegos, las estadísticas, note lo que las estadísticas hablan acerca de Dennis Rodman, sus anotaciones, Siempre fueron mínimas. Su porcentaje de apuntas de, de puntuaje en cada partida pasaba solamente de un 2.2 a un 6.5 por juego. Eso es prácticamente nada por partido. Sin embargo, a pesar de que su promedio de puntuaje era demasiado mínimo, era demasiado pequeño, su, su porcentaje y su promedio en rebotes siempre superaba el 11.6 de cada juego. Tranquilo, ya mismo le hablo español nuevamente. Su porcentaje de anotaciones nunca pasaba de un 6%, pero sus rebotes y su, su promedio de rebotes siempre superaba, como lo fue en el 1987, un 11.6 o quizás pasó de un 11.2 hasta lo más alto en su carrera de un 18.7 por juego. ¿Por qué, amado? Porque él sabía que su área fuerte como jugador no era lanzando desde tres, su área más fuerte como jugador no era donqueando la pelota, su área más fuerte en el deporte no era hacer la mayor defensa, él siempre comprendió que lo más fuerte que él tenía a su favor era la habilidad que tenía de brincar y agarrar la bola en el aire, sígueme por favor, este hombre siempre será recordado y siempre quedará marcado en la historia como uno de los mejores rebote, reboteros, ¿por qué? porque el hombre comprendió cuál era su capacidad y cuál era su asignación para cada partido, no entraba al juego buscando donkear no entraba al juego buscando lanzar de tres No entraba al juego buscando ser el mejor defensa Entraba al juego con la intención De agarrar la mayor cantidad de rebotes Te das cuenta que cuando aprendes a contentarte Y a aceptar tu asignación en Dios Todo lo que haces Siempre lo haces de la mejor forma Y sin quejas Porque entiendes dos cosas número uno, comprende lo más importante, que lo que usted está haciendo, en primer lugar lo está haciendo para Dios, alguien me dice amén cuando usted comprende que su asignación tiene la intención de reconocer y adorar a Dios, usted siempre dará lo mejor, amén aquí hemos enseñado que lo que sea que usted vaya a ofrecer para Dios esto no se da a lo loco amén esto no es como salga esto no es como es para Dios amado, no, 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 amado si es para el rey, yo creo que yo debo darle lo mejor alguien me dice amén. si es para Dios, a quien yo le estoy entregando mi asignación lo que estoy haciendo siempre será excelencia número uno, entiendes que lo estás haciendo para Dios y número dos, entiendes que esta es tu asignación entiendes que es para Dios pero también entiendes que para esto es que a mí Dios me llamó entiendo que al Señor estoy entregando todo mi esfuerzo y sacrificio pero también comprendo y entiendo que para esto es que a mí se me llamó aquí hemos establecido en diferentes ocasiones el por qué Dios no nos creó autosuficientes ninguno de nosotros aquí tienes todas las capacidades o habilidades por haber para no necesitar de nadie más cada uno de nosotros nos necesitamos en la asignación a la que Dios nos está llamando porque imagínense entonces seríamos el hombro orquesta yo tocaría la guitarra, el bajo, la batería, tocaría, cantaría, abriría la puerta y recibiría a todo el mundo, anotaría los nombres. ¿Alguien me sigue todavía? No se me llamó a hacer el que está, Y cuando yo no comprendo esto, me frustro porque trato de hacer cosas que nunca se me llamó a hacer. Trato de funcionar en áreas para las cuales nunca se me llamó. ¿Alguien me sigue todavía? Dios no me creó autosuficiente, Él me creó dependiente en primer lugar siempre soy dependiente de Dios y en segundo lugar soy dependiente de cada uno de ustedes alguien dice amén dependo de Dios pero también te necesito Sandra también te necesito José, y también te necesito Marisela ¿por qué? porque dentro de la asignación a la que Dios me está llamando Dios no me ha llamado a mí a que yo lo haga todo me ha llamado con la intención de que yo entienda que Gloria tiene un talento que Flor tiene otro y que todo lo que nosotros vamos a poner en conjunto tiene el objetivo de reconocer a Dios como el único digno de alabanza aleluya amén Ahora Dios no me hace autosuficiente, Él me hace dependiente y cada uno de nosotros necesitamos entender que necesitamos a nuestros hermanos en Cristo, aleluya mírate al que tiene cerca no está muy contento pero dígale yo te necesito yo te necesito si es de inglés, dígaselo en inglés hay niño hay niño dígaselo con cara de predicador por ejemplo que grinda. te necesito sí porque Dios no me ha hecho autosuficiente Él me ha hecho dependiente y lo que Michael Santiago no puede hacer yo sé que otro hermano le puede lograr hacer por eso es que entonces es que nos necesitamos nos necesitamos aunque no nos entendamos hmm en una iglesia multicultural la barrera más grande siempre es el idioma porque puede que yo diga algo pero usted significa otra cosa pero cuando usted entiende que yo no entiendo, Michael habla tan rápido, ¿sabe? Cada, cada vez que se acaba el servicio, y oh, Chris no está hoy. Pero cada vez que Fernando le tiene que hacer la traducción a Chris, yo sacaba el culto y yo le pregunto a Fernando: hablé muy rápido, porque Fernando me tiene que seguir desde la oficina traduciendo palabra por palabra de lo que yo estoy hablando. Parece que, que, que mi padre era espíritu, un sale o algo así, porque a, a, hasta por la boca, se me mete. Alguien está acá. Y quizás no nos entendamos, pero nos necesitamos. Alguien dice amén. A lo mejor no nos conocemos bien, pero nos necesitamos nos necesitamos para cumplir con la asignación a la que Dios nos llamó a trabajar, porque por favor entienda que por más talento que usted tenga usted nunca, diga conmigo nunca no, como usted está despierto nunca,
0: usted nunca logrará por sí
1: solo lo que tienes que hacer siempre lo logra rodeándote con la gente correcta que necesitas alguien dice, a eso
0: un proverbio
1: africano dice que solo llego más rápido, acompañado llego lejos. Alguien está acá. Yo solo puedo llegar a mi objetivo, pero acompañado por usted, yo sé que no puedo sobrepasar mis objetivos. Yo puedo llegar mucho más lejos de lo que alcancé. Ahora bien, Dios, cuando establece el huerto del Edén, planta al hombre dentro de él, y lo primero que Dios hace con Adán en el huerto es entregarle responsabilidades, aleluya. Para la gente que dice que por culpa de Eva ahora se trabaja, permítame estallarle la burbuja. Adán trabajó antes de que Eva comiera. Se me fueron tres, refugio, aguantame la puerta. Esa Eva, ¿sabe el cristiano que dice? Cuando yo agarre a Eva en el cielo... <risas> no se me haga muy quiero bien en esta tarde lo primero que Dios hace con el hombre cuando lo planta en el huerto es entregarle responsabilidades Dios le da al hombre asignaciones para trabajar. Usted encuentra que Dios le dice, ponle nombre a los animales, sojuzgad sobre la tierra. La gente siempre pregunta, mira, a veces la gente hace unas preguntas que, yo, yo, yo no sé, amado, yo no sé cómo la gente tiene tiempo para pensar en tanta cosa. ¿Cómo Adán le puso nombre a la ballena? A mí no me importa. ¿Se metió al agua o no se metió? No me importa, lo que me importa es que le puso nombre. ¿Alguien dice amén? Pero él tiene responsabilidades. Él tiene que cumplir con una asignación. Ahora, lo más extraordinario es que la asignación de Adán se vería incompleta mientras Adán se encontrará solo. Porque parte del diseño con el cual Dios ha formado y creado a Adán le ha dado una identidad que le permite multiplicarse. Y Adán solo no se multiplica. Eva sola no se multiplica. ¿Alguien me sigue? Adán necesita que Dios le revele a Eva para que ambos puedan cumplir con la asignación de la multiplicación. ¿Alguien me sigue todavía? Sí. Lo que me parece tan extraordinario, yo no predico un paréntesis, lo que me parece tan extraordinario es que la serpiente no se presenta mientras Adán está solo en el huerto la serpiente nunca conversa con Adán alguien me sigue todavía, ¿sabes cuando la serpiente se presenta? tan pronto Eva entra en escenario, porque la serpiente encuentra que en Eva junto con Adán, se encuentra el cumplimiento de una asignación de multiplicación alguien está acá, ¿sabes cuál es uno de los días más peligrosos para el infierno? el día en que tú comprendes cuál es tu asignación el en Dios. Dios el día en que tú comprendes para qué Dios te está llamando, alguien está acá porque ese día usted comienza a vivir con propósito, de ser ave. Con propósito que se maneja con propósito la gente que no comprende ¿para qué Dios le está llamando? ¿sabes cuál es el problema de ellos? esta gente solo existe solo están es como el ombligo usted no sabe para qué está pero está ¿y para qué me sirve eso? ¡ah, no! yo solo sé que nací con él ¿alguien está acá? la gente que no comprende ¿Cuál es su asignación en Dios? Amado, pasa la vida como si nada. Pero la gente que comprende que hay un destino de Dios para ellos, todo lo que deciden es a favor de la voluntad de Dios para su vida. Todo lo que hablan es a favor de lo que Dios les porque nada les hace perder el enfoque de aquello para lo que el Señor lo llamó ahora, lo que me parece extraordinario es que se da cuenta Dios, se da cuenta de que no es bueno que el hombre esté solo ese es el versículo favorito del soltero Dios, tu no se sabe más nada en la Biblia no se sabe más Biblia oh Dios, pero tu palabra dice que no es bueno que el hombre esté Tranquilo, cuando lleguemos a la administración oramos por los solteros también. Pero Dios se da cuenta que no es bueno que el hombre esté solo. Dios sabe que el hombre necesita tener compañía, necesita tener familiaridad. Eso es lo importante de la iglesia, porque nosotros tenemos sentido de familiaridad. ¿Alguien está acá? acá ustedes son mis hermanos y Génesis se frustra que yo le diga que ella es mi hermana en Cristo pero Génesis es mi hermana en Cristo ¿alguien está acá? Génesis me, me jala un día y me dice que te agarre yo en el cielo con otra no, allá somos todos hermanos Somos allá a, a, allá somos todos comprados por la misma sangre ¿alguien me sigue todavía? somos hermanos me escuchó por allá somos, hermanos, Ahora, Dios ve que no es bueno que el hombre esté solo. Por lo cual me fascina el hecho de que Dios decida entregarle al hombre que ayuda idónea. Un hombre dijo en una ocasión que Dios lo que le envió fue ayuda demonia. No, ese no es el caso. Dios te dio ayuda idónea. Ahora, nota el detalle de eso, amado. La gente que pasa la vida buscando de un compañero o una compañera de por vida, pensé que era la Génesis. La... <risa> Uciel, si no me asustes así. Dios mío, ¿dónde estaba? El Uciel me, me, me sacó del lugar. Dios se da cuenta que no bueno que el hombre esté solo Y decide entregarle ayuda idónea Llegué ahora La gente que pasa la vida tratando de buscar una compañía para toda su vida La gente siempre está pidiendo que Dios les entregue a ellos ayuda idónea No, y, la, y, 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 y mi respuesta a este tipo de personas Y mi consejo siempre es el mismo Sé tú para esa persona la ayuda que tú quieres que ellos sean para ti Amén La gente está buscando ayuda idónea Pero la pregunta es ¿Eres tú idóneo para él? eres tú idónea para ella alguien dice amén o sea busca ser tú lo que estás buscando que otra persona sea para ti lo que Dios le está entregando a Adán, es la ayuda necesaria para que se pueda desarrollar la capacidad y el potencial que Adán está encerrando vuelvo y repito, Adán solo no se multiplica, Adán puede ejercer autoridad en el huerto Adán le puede poner nombre a los animales, pero Adán no se puede fructificar ni multiplicar solo por eso es que Dios entonces toma y saca una costilla de Adán para crear a Eva. Lo poderoso de esto es que cuando Dios decide crear a Eva, Dios no se inventa una, una una costilla de la nada, no. Todo lo que Adán necesitó en Eva siempre estuvo dentro de él. Hmm la costilla, Dios no la inventa ahora, la costilla siempre estuvo alguien que está acá, y cuando Dios te llama para cumplir con tu asignación, Él te entrega desde antes todo lo que necesitas para ejercer con tu llamado hay gente que pasa la vida pidiéndole a Dios, entrégame esto, entrégame aquello, entrégame lo otro, y la respuesta de Dios siempre sigue siendo la misma no me pidas que te den lo que ya tú cargas, lo que ya tú tienes, lo que ya entregué dentro de tu vida a alguien que está en Isamén. Ahora, ya mismo predico, lo poderoso de esta amado, es que el potencial de Adán explota cuando tiene ayuda y cuando hace conexión con Eva. Su capacidad incrementa cuando se conecta con la persona correcta. Si te vas a llevar algo en esta tarde, por favor, llévese esto. Nunca avanzarás en la vida rodeado de la gente incorrecta. Amén. Gracias por su amor y su entusiasmo. Nunca vas a avanzar en tu propósito en Dios rodeándote con la gente incorrecta. Y escúcheme lo que voy a decir. La gente correcta no significa gente perfecta. No significa gente perfecta. No te estoy diciendo que pases la vida buscando, qué sé yo, que, eh, a alguien que vive en una cueva. No, 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 no. Esa no es una gente perfecta. La gente correcta es gente que reconoce sus deficiencias, pero aún así decide avanzar y progresar en la vida. Amén. La gente correcta es aquel que entiendo, esta es mi debilidad, esta es mi batalla, pero no me voy a detener por algo superficial. Yo voy a avanzar en mi asignación en Dios. Ahora escuche bien, cuando sea sí el momento de avanzar en tu llamado en Dios, no quieras llevarte contigo a todo el mundo. No todos los que un día salieron contigo, entrarán contigo a lo próximo. Hay gente que Dios, me permite predicar en esta tarde, hay gente que Dios los envía a tu vida de manera momentánea. Son gente transitoria. Son personas que van a permanecer en tu vida por etapas y por momentos. Y cada vez que Dios envía una de estas personas, algo debe dejar en ti. Algo usted debe sacar de esta relación. Cresco, maduro, me formo, puedo tener un poco más de visión. Pero si la gente con la que yo me rodeo, en vez de sumarme, me resta, lo tengo que descartar. Cuando usted se siente observar la gente que lo rodea, contéstese la siguiente pregunta. ¿Esta gente me suma o me resta? ¿Esta persona me acerca o me aleja? ¿Esta persona me bendice o me, o, o me maldice? Y si la respuesta no es favorable, despídelos. Hmm. Si no es favorable, despídelos. No es arrogancia observar a la gente que te rodea. No es arrogancia tomar decisiones para tu bienestar y para la asignación a la que Dios te está llamando, te está llamando. Ignorancia sería recibir a todo el mundo y abrazarlo y besarlo y quédate y vente. No, no, no. Para lo que Dios te está llamando, usted va a tener que hacer conexiones correctas usted va a tener que rodearse con la gente correcta y la gente le podrá llamar arrogante o orgulloso por no querer compartir con él mamita, papito, I'm sorry no es que yo no te amo no es que yo no te quiero es que amo el llamado que Dios está haciendo sobre mí y te amo tanto que no te quiero llevar a un lugar que, al cual Dios no te está llamando a ti quiero protegerte tanto que mejor te dejo aquí para tener que arrastrarte un lugar al cual Dios no te llamó. Alguien me dice a mí todavía. Uno va a tener que observar e identificar. Y uno va a tener que mirar y decir, me suma, me resta. Esta persona lo único que me habla solo es de esto, de esto y de esto y de esto. Y lo que hace, mira, hay gente que te drenan. Hay conversaciones, amado, mira. Usted sabe que yo tengo mis condiciones. A mí me duelen los huesos todos los días. Y hay conversaciones, amado, que me, me matan más. Yo salgo con más dolor luego de conversar con él. ¿Y qué te pasó, muchacho? Yo no sé, ni padecía de la espalda, hasta que hablé con este. Ni sabía que la uña del dedo me podía doler, hasta que hablé con aquella. Porque te drenan, amado, te drenan. Entonces nosotros estamos tratando de avanzar, ya mismo predico, estamos tratando de avanzar en una asignación. Estamos tratando de avanzar en un llamado al que Dios nos está enviando, pero lamentablemente queremos llevarnos a todo el mundo, queremos darle un ride que, como dice el dominicano, bola, el boricua, dice pon. queremos llevar a todo el mundo. Lo siento, mi carro solo tiene espacio para tanto. Yes el carro de mi propósito solo tiene espacio para tanto y te observo y si lo único que me va a traer es que avanza busca pon con otro conmigo no, no cabe en el mío alguien está conmigo todavía entonces lo va a observar y va a identificar me suma, me resta me bendice, me bendice me acerca o me aleja y entonces cuando comienzas a rodearte con la gente correcta amado, yo estoy convencido yo estoy convencido en que hay lugares a los cuales no has llegado en tu vida todavía porque no has hecho la conexión correcta hmm hay cosas que usted hoy pudiera haber estado disfrutando si ayer te hubieras conectado con la gente correcta hay bendiciones que Dios las tiene ahí preparadas en el momento en que usted se conecte con, con Rubén, se conecta con Fernando se conecta con, con Beatriz porque cuando te conectas con la gente correcta, eso entonces se suelta pero no se puede soltar lo que para mí es preparado cuando me estoy rodeando con la gente correcta Ahora, haces una conexión correcta se suelta aquello que Dios preparó para ti, haces una conexión correcta llegas a tu lugar de propósito en Dios, ahora la asignación para la cual Dios está llamando a Adán es a trabajar dentro del huerto, dentro del huerto del Edén, a Adán se le entrega la responsabilidad de trabajar y la responsabilidad de funcionar en la asignación para la que es creado, escuche bien, la asignación de Adán fue Funcionaba y estaba sujeta al lugar donde Dios lo posicionó. Lo repito una vez más, la asignación de Adán funcionaba y estaba sujeta al lugar donde Dios lo había posicionado. Nunca serás más efectivo que en el lugar donde Dios te posiciona. Nunca. Nunca vas a ser más efectivo que en el lugar al cual Dios te está llamando. Escuche bien, tus deseos de funcionar en otro lugar diferente a donde se te plantó solo son buenas intenciones que siempre darán malos resultados por encontrarte fuera de tus capacidades y asignaciones. A Dios no lo mueven mis buenas ideas. A Dios no lo mueven mis mi buenas intenciones. Aquí hemos dado innumerables veces el ejemplo de un del arca del pacto que está tropezando y cayéndose, y él tiene una buena idea. Si lo detengo, el arca no se cae. Buena idea, mal procedimiento. Porque toca el arca, ¿y qué pasa con Usa, Cae muerto, la ira de Dios cae sobre su vida. Mis buenas ideas no mueven a Dios. Mis buenas intenciones jamás mueven a Dios. ¿Sabe lo que mueve a Dios? Mi obediencia, mi asignación mi obediencia al propósito y al llamado al cual Dios me está invitando a avanzar entonces en el ministerio escuche bien, cada uno de nosotros vamos a funcionar dentro de los lugares y dentro de las funciones, valga la redundancia a la que Dios nos está llamando a trabajar, por eso es que es importante entender que en el ministerio uno no es más importante que otro amén, gracias Flor por eso amén yo por ser pastor no soy más importante que usted pensé que alguien me diría a mí por eso por tocar guitarra Fernando no es mejor por yo tocar la pandereta y mira el talento que tengo con la pandereta no amado en el cuerpo de Cristo uno no es más importante que otro ¿sabe quién es importante? la cabeza Cristo ¿alguien dice amén? amén ah. Usted puede hacer boca, pero usted no es cabeza, aleluya. Usted puede hacer ojo, pero usted no es la cabeza. Usted puede ser mano, pero usted no es la cabeza. ¿Alguien está acá? De hecho, y este ejemplo lo hemos dado, como Pablo lo utiliza, incluso hay miembros del cuerpo que muchas veces son considerados como pequeños o insignificantes, pero son los de mayor relevancia e importancia para el funcionamiento correcto del cuerpo. Amén. Entonces, si usted piensa que para usted ser importante tiene que tener el micrófono para predicar en el altar y rechaza y, des y desecha las oportunidades de funcionar en la obra o en la casa o en, el o en la asignación a la que Dios te está llamando, pensando en que si hago esto, sí mejor, pero si dejo aquello, soy inferior. No, amado, estamos bien equivocados. Estamos bien equivocados. Aquí es igual de importante el que recibe en las puertas como el que canta y el que predica. Aquí es igual de importante el que pasa el bathroom como el que busca a los hermanos y los trae al servicio Aquí es igual lo importante: el que toque el instrumento o el que solo ¿no? aplaude en el servicio. Cada uno es necesario para el funcionamiento correcto en el cuerpo de Cristo. Aleluya. Hmm. Ahora, muchas de nuestras frustraciones en la vida llegan porque queremos encajar donde Dios no nos llamó. Escúcheme bien, amado, por favor, no me apedré con esto. Si lo tuyo no es la cocina. ¡No te metas ahí! ¡Vas a terminar envenenando a alguien! ¿Y de qué está hospitalizado, Michael? Salmonela. ¿Quién cocinó fulano y quién le dijo que se metiera a cocinar? No. Si lo no tuyo no es la predicación, ¡no prediques! ¡Vas a terminar confundiendo a la gente! Si lo tuyo no es recibir a la gente, no lo reciba, puede terminar asustándolo. Así como lo reciben aquí, no amado. Cada uno funciona en algo. Por eso, aquí tiempo atrás, entregamos un formulario en el que se le estaba haciendo una pregunta, un cuestionario. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus áreas fuertes? ¿Dónde crees que puedes funcionar en la casa de Dios? Porque si sé que quieres, que quieres meterte en la adoración, no te voy a meter en la cocina. ¿Alguien me dice amén? amén? Si sé que quieres trabajar en la adoración, no te voy a poner a pasar la vacuum. ¿Alguien está acá? Porque entonces te sientes como que tu talento lo estás perdiendo. Te sientes como que tu capacidad se está muriendo. Ahora, si a esto es que Dios te llamó, aleluya, si para algo es específico, es que Dios te está llamando, métete sin miedo a lo que digan, métete sin miedo a lo que piensen, métete sin miedo a lo que pinen, porque usted sabe que usted es todo lo que Dios ha dicho, que usted es, aleluya, eres todo, eres todo lo que Dios ha dicho de ti, la gente que diga lo que quiera usted es todo lo que Dios dice de ti, piénselo Me llamaron cabeza y no me llamaron cola lo siento por usted pero no ay, 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 amén, usted sabe quién es usted de Dios y la gente que sabe quién es en Dios no pasa la vida buscando aprobación de la gente qué insistencia la nuestra en querer recibir aplausos de todo el mundo qué insistencia la nuestra oye, ¿cómo lo hice? tu opinión puede ser diferente a la mía si yo te cocino, a usted Dios lo usa y usted dice, Michael, esto te quedó exquisito. Pero si no te deja usar por Dios, dice Michael, eso estaba más salado. Las opiniones varían. Y si yo voy a limitar mi progreso en Dios por lo que alguien diga, o piense o opine, estoy bien equivocado. Lo que me debe interesar es saber que estoy cumpliendo con mi asignación en Dios que yo esté cumpliendo con aquello a lo que Dios me llamó a hacer. Alguien dice amén. Escúcheme bien, amado. Cuando usted sabe quién es usted, en, cuál, quién es usted en Dios, usted no pasa la vida buscando aplauso, porque escuche, una opinión jamás aplastará una verdad que se habló sobre ti. Una mentira jamás aplastará una verdad que se habló sobre ti. Una palabra de boca de hombres jamás aplastará una Verdad que Dios habló sobre ti. Y si Dios me está llamando para esto, en esto es que yo voy a funcionar. Alguien dice amén. En esto es que vamos a trabajar. En esto es que nos vamos a desempeñar. Ahora, el día más peligroso, como dije anteriormente, para tu enemigo es aquel en el que conoces dónde estás y para qué estás ahí. Porque ese día comenzará a vivir con propósito. Gracias comenzará a vivir intencionalmente diga conmigo intencionalmente usted no va a pasar ahí como eh, como quien pasa la vida por pasarla oh yo soy como usted, usted ha visto esos hippies como que oh, yo soy como que no ese no eres tú a ti no te llamaron a ser una oh, 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 yo, yo soy una pluma que vale evitar. no amado usted tiene una asignación en Dios tan poderosa que si usted la cree y usted decide caminar por ella amado, yo te aseguro que Dios sorprenderá tu vida usted puede tener sus errores como los tenemos cada uno de nosotros porque lo que me parece tan extraordinario es saber, amado que Dios cuando se decide hacer por algo decide hacer algo, decide cumplir algo, amado Dios se decide por gente imperfecta Dios se decide por gente imperfecta la Biblia está llena de gente imperfecta que Dios usó entonces muchas veces nosotros mismos nos descalificamos de aquello a lo que Dios nos está llamando, porque el enemigo me siga acusando con mi debilidad o oh, si yo supiera las debilidades que los hombres de Dios tenían en la Biblia ¿alguien está acá? no Michael, eso era gente perfecta ¿dijo quién? ¿dijo quién? ¿quién dijo que Abraham al cual Dios se está llamando para convertirse en padre de multitudes, era el hombre más honesto mentiroso era, que dijo que su esposa era su hermana ¿Alguien me sigue? No era gente perfecta, pero era gente por la que Dios se decidió. Era gente que Dios escogió. David no era perfecto, y como establecimos en eh, hablando acerca del pacto davídico, David no era perfecto en absoluto. Pero Dios se encuentra que tiene un corazón conforme al suyo. Y Dios dice, voy a hacer un pacto perpetuo contigo. Nunca faltará descendiente en tu casa que esté en el trono. ¿Alguien está acá? No era perfecto, pero era un hombre escogido por Dios era una persona separada por el Señor. Entonces, cuando usted sabe que Dios les está llamando, amado, usted comienza a vivir por usted comienza a vivir de acuerdo a ese propósito, usted comienza a caminar y a vivir intencionalmente. Y ahora bien, escuche bien, tu posición más poderosa no es una en la congregación. Sácate de la mente que serás relevante en una congregación si solo trabajas en una posición. Tu posición más poderosa no es una que se encuentra en la congregación y esto, no te estoy dando licencia para que no quieras trabajar en esta casa no, esa, esa no es la excusa no, that, that's not it tu posición más poderosa en Dios no se encuentra en una congregación tampoco se encuentra funcionando en un liderazgo de una iglesia no se encuentra en eso no te sientas frustrado si no te encuentras trabajando en un liderazgo de una congregación porque tu posición en Dios más poderosa, vuelvo y repito, no es una que se limita a una terrenal. Tu posición más poderosa está en Cristo. Tu, tu posición más poderosa está en Cristo. Porque con Cristo estoy sentado juntamente. Oh, gloria donde Cristo está sentado oh amado es una altura impresionante y él ha hecho asiento para mí y me ha dicho Michael ven y sube mira lo que yo estoy mirando Michael ven siéntate te digo para que tú veas lo que yo estoy viendo para ti aleluya la posición más extraordinaria que nosotros tenemos no es una posición natural es una posición espiritual es una posición escuche bien espiritual lo que me parece tan extraordinario, ya mismo llegamos al mensaje sé que voy a llevar un poco pero usted, usted llegó con hambre hoy, la posición más poderosa no es una natural, yo repito es una espiritual y lo que me parece tan extraordinario tan poderoso, acerca de lo que acontece con Adán, es que si sí, es verdad, Adán y Eva pecan. si sí, es verdad Adán y Eva comen del fruto prohibido si sí, es verdad, Adán y Eva desobedecen, pero saben lo que hace Dios? Dios no los degrada, ah pero Michael, Dios los botó, sí, pero no los degrada, sígueme, no, pero Michael, Dios no, le, Dios no le dio acceso al huerto, sí, pero tampoco los degradó, tampoco, ¿alguien me sigue todavía? Ellos pecan, fallan, desobedecen, son sacados del huerto, pero no son degradados, porque en Dios ni en Cristo usted será degradado, en Cristo usted siempre será ascendido, escuche bien, para la gente, para la religión, si tú pecas, estás descartado. Frito. Te comemos en tacos al pastor luego del culto. Se acabó. Porque la religión lo que hace es que pasa observando y buscando causa para acusar a todo el mundo. ¿Y sabes cuál es el problema de la gente que no vive por relación y que vive por religión, es que viven ocultando lo suyo para señalar lo de otro. Porque es más fácil señalar el pecado de otros cuando nadie conoce el tuyo. Es más fácil señalar y acusar a aquel que cayó cuando la, la atención de la gente no está sobre mí. Todos mírenlo a él, pero después que no me miren a mí y para buscar que la atención no se dirija a mí, sigo hablando de lo que él hizo, sigo postillando de lo que hizo. ¿Sabes cuántos verdugos hay en las redes sociales que matan, matan a todo el mundo, acribillan al que sea en las redes sociales? Amado, qué lamentable las cosas que uno ve, las cosas que uno lee, porque la gente busca prove David mismo sabe esto y David dice, mejor prefiero caer en manos de Dios que caer en manos de los hombres porque por lo menos Dios tiene misericordia. Por lo menos Dios a mí me puede dar oportunidad. Pero la religión, amado, es mortal. Busca acabar al que sea. Pero si el religioso supiera que todos somos igual de pecadores pero Michael, yo nací en el Evangelio igual de pecador que yo Michael, yo nunca maté a nadie, pero soy mentiroso igual de pecador se me fue, usted no quiere conversar conmigo hoy Michael, yo nunca adulteré pero tengo una lengua, igual de pecador sígueme, por favor igual de pecador porque la religión lo que hace es que comienza a clasificar pecados esto está más o menos ahí pero esto oh, y Dios dice ¿qué pecado tú me hablas? si yo lo que veo es una falta lo que veo es transgresión lo que yo veo es desobediencia lo que sigo viendo es falta, pero ¿sabes lo que hago? la sangre de Cristo te limpia la sangre de Cristo te compra la sangre de Cristo te redime alguien dice, amén Quiero encontrarme como sea y ¿sabes lo que, me lo que me parece tan extraordinario? que esa gracia de Dios a mí me alcanzó aleluya, esa gracia me perdonó esa gracia me encontró me restauró, me redimió me convirtió en una criatura ahora bien, ahora bien, ahora bien a
0: ver, a ver, a ver, no me tome de excusa de que usted no es perfecto para seguir haciendo las cosas mal no pero
1: Michael es que nadie es perfecto Sí, eso yo lo sé pero no te escudas detrás de la excusa de que nadie es perfecto para seguir tropezando en lo mismo Tienes que llegar el día en que tienes que superar esto debe llegar el momento en que puedas salir del hueco en el que estás pero no me digas que llevas 15 años lo mismo no me digas, Michael, pero yo hablo lengua. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si hablas mucha lengua? Si cae al suelo, que grita y adora? Si todavía sigues con lo mismo. Eso lo tuviste que haber superado hace tiempo. ¿Sabe cuándo usted va a alcanzar perfección? Cuando seamos levantados por Cristo. Cuando seamos buscados una vez más. Pero aquí en la tierra yo no voy a ser perfecto. Nunca más hago. Y el día en que pienso que soy perfecto, ese mismo día tropiezo. No le ha pasado, que usted se siente, que usted está ahí bien firme en el Señor, bien fuerte. Oye, oh, usted como que se confía tanto. <risa> Diablo, prepárate. Abriste los ojos y te escocotaste. Ya estaba en el suelo. Pero, me perdona, eso, eso es el lenguaje boricua. Se escocotó significa que se cayó de cabeza, que cayó explotado en el piso. ¿Alguien está acá? Porque te creíste que, ¿no? ¿Alguien, al, alguien está acá? Adán peca, Dios lo saca del huerto, pero él, repito, Dios no lo degrada, sino que, ¿sabes qué hace Dios? Abre oportunidad para que nuevamente yo pueda tener aquello que un día se perdió. Dios pudo haber tomado a Adán y Eva y los pudo haber descartado por siempre. Pero ¿sabes lo que decide hacer Dios darles oportunidad de entrar a un lugar mucho más alto al que estuvieron antes. Porque si bueno era estar en el huerto donde Dios descendía y se paseaba, mejor es saber que yo soy ese huerto donde la presencia de Dios desciende. ¿Alguien está acá? Si bueno era saber que la presencia de Dios se paseaba en un jardín, bueno es saber que esa presencia ahora vive dentro de mí. ¿Puedo es ver que la gloria caía y me estremecía? ¿Puedo es saber que esa de mí, y me puedo meter al mundo y la gloria va conmigo. Me meto en mi gliturgia y la gloria va conmigo. Me meto a la lavandería y esa misma gloria va conmigo. Aleluya. Ascendimos a una posición más alta que la que el hombre había perdido en el mismo huerto del Edén, ahora bien, escuche es que tengo que predicar, tengo que predicar el hombre peca, el hombre falla, Dios necesita sacarlo fuera del huerto, necesita eh, presentarle respuesta necesita presentarle eh, la solución para arreglar lo que, lo que en algún momento dañaron lo que en algún momento se corrompió ahora bien, dentro de la posición dentro de la habilidad que Dios le ha dado para trabajar en su asignación lo interesante es saber amado, que Dios le da al hombre, poder, le da autoridad porque toda posición en Dios siempre tiene consigo beneficios, cada vez amado que Dios te planta, que Dios te coloca en algún lugar, siempre te entregará lo necesario para que puedas entonces ejercer esa misma asignación ahora bien, tengo, tengo que avanzar y tengo que predicar la verdad es que sí. Adán y Eva pecan Adán y Eva fallan y Adán y Eva Dios los saca del huerto pero la acción de sacar a Adán y a Eva del huerto no fue una acción de odio. No fue una acción de molestia. Fue una acción de amor. Porque el hombre come, come del, del árbol, de la ciencia del bien y del mal. Tiene el conocimiento. Y Dios dice, vamos a sacarlo, no sea que coma ahora, del árbol de la vida... y que viva para siempre así... ¿sabes por qué es un acto de amor? porque si el hombre... come del árbol de la vida... en su estado de imperfección... el hombre vivirá... eternamente imperfecto... y para que algo... pase a la eternidad... corrompido... mejor... corto y detengo acá... para evitar algo mañana... Si el hombre come aquí, se queda condenado para toda la vida. Y hay cosas que Dios ha tenido que cortar en tu vida de inmediato para evitar otras cosas. Hay oportunidades que Dios las ha tenido que cerrar de una forma tan repentina en que usted creía que esto era de Dios. Y Dios te las tuvo que cerrar de golpe ¡puf! porque está evitando algo más. No, pero es que yo, yo le iba a servir a Dios como nunca. No, pero es que yo iba a diezmar a Dios como nunca. No, es que, es que yo me iba a entregar el servicio de Dios como nunca. Y Dios viendo lo que allá podía pasar, dijo, mejor te cierro aquí para que no te me corrompas allá. Para que no pases la vida completo en un estado de imperfección, mejor cierro acá para que algo mañana Diferente pueda traerte la restauración que necesitas pero si te quedas por este mismo camino te daña, te corrompe si te quedas por esta misma avenida esto será lo que acabará con tu vida la caída en el huerto del Edén escuche bien, no tomó a Dios por sorpresa Dios no se sorprendió ni se escandalizó por lo que ocurrió sino que mostró gracia Hmm. les reveló un favor que no merecían y en vez de desecharlos y olvidarlos Dios decidió restaurarlos El hombre al comer del árbol Y ya, ya con esto tengo que terminar obligado Permítame seguir eh, eh, a, a, Al hombre comer del árbol del conocimiento del bien y del mal Dios tiene que entonces Cortarle la oportunidad de que coma del árbol de la vida Y cuando el hombre es sacado fuera del huerto el hombre pierde acceso al árbol de la vida. El hombre falla y pierde acceso al árbol. Sígueme. El hombre come y tienen que sacarlo para que no llegue al árbol. Lo que me parece tan interesante, tan extraordinario, es que... En la Biblia, los árboles siempre fueron presentados de manera simbólica, de manera simbólica. ¿Por qué? ¿Por qué hablo esto? Dos cosas. Número uno, lo que, lo que se conoce como el pacto adámico, muchos teólogos lo rechazan por la sencilla razón de que la palabra pacto no aparece en la Biblia, hasta el capítulo número 6 del libro de Génesis cuando Dios hace un pacto con Noé lo interesante es que a pesar de que dentro de los primeros cinco capítulos de la Biblia, la palabra pacto no aparece establecimos en mensajes anteriores que todo pacto siempre tiene consigo una señal lo recuerda, todo pacto tiene una señal del acuerdo, del Convenio que se hizo, usted recordará que en el pacto noético había un arco iris, que en el pacto abrámico había una circuncisión, que en el pacto mosaico estaban las tablas de la ley, que en el pacto davídico había un reino perpetuo, que en el pacto palestino había una tierra permanente para Israel, y que en el pacto nuevo están las marcas en la mano de Cristo. Ahora, en este pacto no aparece la palabra pacto, pero sí aparece la señal. Aleluya. No aparece la palabra que diga o que establezca que este es el pacto, por esa sencilla razón es que muchos, eh, eh, muchos estudiosos descartan esto como un pacto, sin embargo, no se encuentra la palabra, pero sí se encuentra la señal, y la señal del pacto que Dios había hecho con Adán es una en forma de árbol. El hombre se encuentra en el jardín y la evidencia de que hay un compromiso de Dios con el hombre es que si el hombre vive en obediencia, el hombre puede comer del árbol. Si el hombre no falla, el hombre nunca moría. ¿Qué tenía? Vida. El árbol representaba qué? Vida. Si el hombre no falla, el hombre no muere. Mientras Adán y Eva no comían del fruto, Adán y Eva Mira, amado, no conocían muerte. Eran seres inmortales, pero como fe, como, como fallan, como pecan, ¿sabes qué hace Dios? Les corta la oportunidad de tocar el árbol. Les limita la oportunidad de tocar la vida. Ahora, les mencioné minutos anteriores que en la Biblia los árboles eran simbólicos. Diferentes razones por las cuales Dios utilizaba el árbol para representar algo distinto. Los árboles eran simbólicos en el lenguaje bíblico y muchas veces representaban diferentes cosas para el hebreo el arca de Noé fue hecho con madera de árboles de cedro y de ciprés, el arca del pacto estaba hecho con madera de árboles de acacia, Moisés usó una vara de madera como señal del poder de Dios al convertir en, serpi al convertirla en serpiente y partir el mar en dos el libro de los jueces menciona al olivo la higuera, la hibiria y la zarza como candidatos simbólicos del reinado, Salmo 1.3 declara será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará salmo 52, ojo porque yo soy el olivo verde en la casa de Dios en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre Jesús fue colgado en un madero y Jesús dijo en Juan capítulo 15, verso 5 yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Escuche bien, Adán perdió acceso al árbol de la vida, pero se abrió paso para que conociéramos al árbol que da la vida, ese que nos permite que nos declara que si permanecemos en él, no morimos, que si vivimos en él. Adán no puede tocar el árbol de la vida pero yo he conocido un árbol que me ha dicho permanece en mí y permanece para siempre, permanece en mí y llevas fruto para siempre ¡Aleluya! en el pacto adámico la obediencia brindaba acceso al árbol de la vida pero en Cristo su obediencia a nosotros nos dio la vida el pacto adámico era un pacto condicional, limitado y sujeto a la obediencia. El nuevo pacto por Cristo a mí me dio vida por su obediencia. Escuche bien, termino con esto Tengo que cerrar aquí En el primer pacto lo perdimos todo Pero en el nuevo pacto Lo ganamos todo En el primer pacto todos morimos Pero en el nuevo pacto Todos vivimos En el primer pacto nos separamos Pero en el nuevo pacto Nos reconciliamos En el primer El primer Adán lo perdió todo, pero en el segundo yo lo acabo de recibir y recuperar todo lo que me dice amén. En el primero todo lo perdí, en el segundo todo lo recibí, en el primero todo se murió, pero en el segundo yo volví a tener vida y alcanzo vida eterna por Cristo. Jesús, a hacer el bien conmigo por favor en esta tarde, aleluya, oh gloria a Dios.